0: Passa agora o Macagui Cast O podcast do Macagui Apresentado por Daniel David
1: Hoje é um dia muito especial Um dia especial para nós no Macagui Cast Porque tenho aqui o meu primeiro convidado O meu irmão <risos> O meu irmão o meu irmão, que é uma personalidade muito bem conhecida a nível nacional e internacional, o um empresário de sucesso, um dos empresários que marcou a, geração, a minha geração e outras gerações a nível de empreendedorismo. Vê lá de baixo uma família humilde, cresceu, conquistou tudo o que tinha que conquistar e neste momento é uma referência e uma inspiração para muitos jovens. E o Macaco Cast vai fazer isso, conversar aqui, com um dos empresários que eu admiro, Salimo Abdul. Então, Salimo. Mas a
0: babar não
1: tenho ninguém para dar. <risos> Estou a babar porque temos que conversar aqui, temos que conversar um pouco. Este é o nosso primeiro programa, tenho um compromisso com os macacos todos para conversar com empreendedores, empresários que fizeram sucesso, empresários que marcam também a diferença no nosso país, também a nível internacional. E o Salim, um grande amigo, uma admiração enorme que tenho por ti, pela sua capacidade de resiliência, de luta posso dizer que é um amigão grande amigo tu
0: és um brother, não és um amigão <risos> mas uh, DD, se te permites, como estamos aqui a nossa informalidade eu não consigo te chamar Daniel David. <risos> Macaghi. <risos> Somos Macaghi. Somos Macaghi de facto é, é, um, é um termo bem escolhido. Eu aprecio a tua forma simplista de encontrar forma de que nos comunicarmos de forma a, a que sentimos abraçados. E a palavra macague veio mesmo a calhar. Parabéns, é? Né? Obrigado, obrigado.
1: <risos> Acho que os que nos escutam, os macagues lá fora, querem escutar através deste macague castro. Quem é esse Salim Oturo? O que é que ele fez? Qual é a trajetória? Vamos logo lá no começo. Zambiziano, de gema. Então, Salim, então onde é que veio lá no Zambese? Em que sítio é que nasceu? Dá-nos lá um resumo da tua trajetória eh, familiar e do teu crescimento ainda jovenzinho. O que é que fez, Salim? Vamos lá.
0: Ora bem, vamos a isso Salim Abdullah é um zambesiano de gema, embora digamos, os antepassados venham de outras partes, os meus bisavôs são de Angóis da parte paterna o meu avô paterno já nasce em Sofala a minha mãe vem de, de, de Inhambano, mas eu nasci na província da Zambezi bom, eu nasci na cidade de Climano 1963, mas tive uma infância a crescer numa zona rural perto de mopeia do distrito de Mopeia, que era Maruro, à frente do rio Zambés. Era lá onde eu tenho boas memórias, como um menino na aldeia que brincava a, a bola aos trapos descalço e mergulhava no rio Zambeze não tínhamos medo dos jacarés naquele, naquele tempo como é que faziam com os jacarés? <risos> e, eu, eu, essa é a tal questão que hoje vejo casos no rio Zambeze que foram os jacarés atacam eu não sei se era inocência com os meus amigos da aldeia nós brincávamos na, na margem entrávamos no rio, era, era a nossa praia
1: então tinham coragem
0: era inocência Eu não me lembro ter visto ah, Vi jacarés, mas nunca Nunca fomos atacados Bem, Eu penso que também tínhamos alguma Algum tratamento tradicional hum. Que as nossas mães faziam né? para nos proteger das cobras, do, do jacaré, <risos> porque a gente andava aí no mato a pé e, e pronto, andávamos a caçar cobras também com vigas né? e passarinhos e essas coisas assim, é, são então, memórias da infância.
1: Já, já tinha indícios aqui do empreendedor, uma pessoa que luta, caça, não tem medo de jacarés, isso é um sinal de coragem que é uma das componentes ou características. Muito importante para alguém empreender. Parabéns,
0: Pois, a caça era, era uma forma de sobrevivência. Eu, eu pronto, nunca fui um grande caçador, mas era era a criança e via, o meu pai e os seus parceiros, comparsas da aldeia, que, como não havia energia, caçavam e aquilo que não conseguissem consumir, eles sacavam a carne e depois partilhavam entre os aldeões é, havia uma, lembro de uma geleira de petróleo Que a minha mãe tinha, que era pequenina Onde conseguia as próprias artículas da uma chama que ela produzia E, e guardava Mas era a vida, vida sã Que eu tenho em boa memória Mas pronto, depois quando chegava a altura da escola Nós tínhamos que migrar para a cidade A grande cidade de Climano, ah, viagem
1: Então nasceu nessa zona e ficou lá quantos anos antes de ir para Quelimane? Não,
0: eu não nasci em Maruro. A minha mãe sempre que te precisava... Nós somos oito irmãos. Sim, sim. Cinco rapazes e três meninas. E a minha mãe quando queria dar o parto ia para Kiliman, ah, também. Porque Maruro era uma aldeia, ficava a cerca de 14 quilómetros de Mopeia. Mopeia era... era Mas porque... ficou quantos anos em Maruro? Ah, meus pais trabalhavam lá, ficaram muitos anos. Só vieram para Quelimane depois da independência. Então implica de 63...
1: Salim Sim. viveu em Maruro e saiu de Maruro depois da independência para Climane
0: Sim, ah, okay. bom os meus irmãos mais do que eu eu tive Sim. a sorte de ter uma madrinha que vivia na cidade eram uns tios por afinidade que era o dono do cinema águia e que ela infelizmente quando eu nasci seis meses depois ela teve um acidente e faleceu e os meus tios que viam em mim como afilhado da filha, vieram-me buscar um pouco mais cedo e eu ficava muitas vezes inclimando com eles. Mas claro que tive o meu crescimento mais na aldeia, em Maruro, e depois aos seis anos de idade, que era a idade da escola primária, então, mudei-me definitivamente para Climano para começar a frequentar a escola. E eu lembro. fico
1: assustado com a cidade de Climano. Quem vem lá de Marulho imagino, de ser mesmo uma aldeia.
0: É verdade. E chegar é verdade, a Climano é, é uma
1: mudança drástica em termos de estilo de vida,
0: Bastante. nova bastante, realidade. Bastante. Conta-nos eu, eu, eu aprendi... lá um pouco,
1: como é que se sentiu ver. Com que anos? Com que idade tinha quando veio para Climano?
0: Uh, Climando, quando comecei a estudar tinha seis anos.
1: Ah, seis anos Sei. em clima ah, tá. seis
0: anos para começar a, a ir à escola. Ir à escola. Uh, eu lembro que comecei, a, aprendi a contar até 10 quando estava a ir para a escola. Com um <risos> colega a dizer um, dois, três, quatro, porque era o meu pr primeiro dia uh, para ah, ir para a escola. Lembro, tenho essa memória e pronto, e foi assim. Depois, a, a partir de 1975 depois da independência, meus pais também saíram da aldeia, ou trabalhavam, tinha lá o comércio a cena Sugar States era praticamente o dinamizador da economia daquela zona do, do Zambés com a Zambés. fábrica de açúcar pois os trabalhadores que andavam mas por mas Zambés
1: também produzia arroz na altura arroz
0: era, era uma zona muito rica em termos de agricultura do, do, daquela parte do Val do Zambés não é? e empregava muita gente muita gente e pronto, assim foi o destino e depois por Climano uh, fiquei em Climano uh, até ao ciclo preparatório depois meu pai foi transferido para a ilha de Moçambique eu ainda vivi na ilha de Moçambique oh. uh, fiz a um... ilha
1: histórica lá que ilha é o histórico. berço de Moçambique, Moçambique é nasce da ilha de Moçambique uma coisa fantástica, é.
0: tenho boas memórias hum. uh, quando lá cheguei à ilha de Moçambique também eu fui sempre praticante de desporto, basquetebol hum e o básquet lá estava adormecido ainda consegui arranjar umas pessoas e, e arranjamos aí umas três equipas ou quatro, já não me lembro lá fizemos um torneio <risos> e depois ainda vivi e não pula, no ano seguinte essa seguido. parte do torneio vamos
1: falar muito bem se não é um contratado de um grande clube então vamos falar muito bem é e quantos anos ficou na ilha de Moçambique?
0: Não, na ilha eu só fiquei, digamos três trimestres que eu, quando vim de Calimano, já tinha iniciado o primeiro trimestre, eh, completei o ciclo preparatório e depois fui para Nampula para continuar a, a escola comercial. Uh, e durante este ano, 1988 1978, Ilha, Ilha de Moçambique, Moçambique Nampula, cidade de Nampula. Nampula. E depois de Nampula, uh, os meus pais foram de novo transferidos uh, para Calimano e quando eu terminei Nampula, Voltei para Climano também, para fazer a nona classe. Que foi o Quantos ano...
1: anos tinha quando fez a nona classe?
0: Ah, bom, agora tinha que fazer as contas, se calhar devia ter 6 uh, anos, 15 anos para isso. Ah, 78, 78, 78. Não, 78 não pula, 79 Zambese. Mas foi o ano que foi chamado para o Serviço Militar Obrigatório. Ah, foi a Tropa? Sim. Ah foi chamado, o meu irmão já lá estava o mais velho, o mais velho não, o segundo o Rock o mais velho era controlador aéreo tráfego já tinha seguido para outra missão e, mas eu tinha tido um acidente de desporto de, de escolar era desporto de escolar que eu jogava para a seleção da Nampula e depois fui transferido para para, para Climane, e foi neste ano que tive o acidente mas que Culminou com a minha chamada para o Serviço Militar Obrigatório. É interessante esta passagem. O acidente não te salvou de nós? Uh, fiz uma parte, mas depois deram uma, uma transição depois já, mas, que me prometeu ir para a beira, para apresentar em Dondo, no quartel não. de Dondo, mas fui transferido para a beira e continuo a ajudar lá. Mas antes disso, quando fui chamado para a tropa, Uh, e, uh, portanto, quando tinha, estava lesionado o comandante lá colocou-me a fazer um trabalho burocrático nos primeiros dias e reparei que era o único que tinha completado o quarto ano, estava na nona ah, não, não estava na nona então, eu, se você fica já com o serviço administrativo a maior parte dos, dos recrutas que lá estavam alguns tinham quarta classe e outros eram quase iletrados então está
1: aqui um grande insight. <risos> quer dizer a formação lhe habilitou a ter uma colocação especial
0: Bom, foi já
1: é... um grande logo jovem mas também tenho agora só para aqui provocar um pouco uma das questões que é, que admirerei bastante é que aos 18 anos o Salim compra a sua prim, o seu primeiro negócio iluminado então, essa história para perceber bem, como é que aos 18 bem, anos foi a tropa e na tropa já começa a comandar porque tinha habilitações que lhe, fa que lhe facilitavam tomar cargos mais especializados e aos 18 anos começa a fazer business.
0: É, é interessante porque quando eu tive que ir para a beira nesta apresentação, durante o período em que, em que estava lesionado, não quis ficar parado, quis continuar a estudar. E permitir, tinha que ir tempos a tempos apresentar-me ao quartel mas continuei a estudar e completei, digamos o, 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 o curso de contabilidade uh, uh, do Instituto Comercial na, na, na Beira e, e durante este período que eu lá estava eu tinha que fazer algo para viver porque meus pais não, não eram pessoas de grandes posses eles também eram pessoas muito humildes meu pai era trabalhador empregado comercial e meus irmãos também tinham que trabalhar e eu tinha que ajudar, então fiz part-time numa empresa de engenharia eletrotécnica. Esta empresa onde eu trabalhava, fazia part-time e, e depois, quando terminei o a beira, eh, portanto, fui colocado logo para, para trabalhar, Porque naquele tempo não então, dias
1: Então, ainda jovem, inconformado com a situação que tinha por causa das condições dos teus pais, decidiu fazer part-time. Sim, e começou fazer... aí já o teu, posso chamar a tua veia empreendedora, em termos de negócio.
0: Aliás, não começa ali. Eu, com 13 anos em Climano, já fazia, digamos, aquilo que era fecho, fecho de contas do bar, do cinema águia. Que vivia eu e o meu irmão mais velho, o segundo, sozinhos. E a conta fechava? Fechava, eu sabia, por exemplo, uma, 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 garrafa, uma garrafa de brandy, daqueles fabricados aqui em Moçambique. Tinha 42 cálices e quando a garrafa estava a meio, eu pedia os, os cálices eh, que voltava e a diferença era o que tinha sido vendido. E apontava, as chandes, os pães e tudo, e entregaram entregar ao chefe. Eu recebia por isso, ao final do mês, né? era uma forma de eu sobreviver. Quantos anos tinhas quando fazia? 13 anos. 13
1: anos. É, é Interessante. Então, essa vez de fazer contas, de querer empreender, fazer coisas diferentes, já é da infância, já
0: Sim, velho. Muitas vezes, digamos, a, 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 as dificuldades criam a oportunidade né? e, e, e nós muitas vezes quando temos quando temos situações eh, facilitadas ficamos acomodados e, e, e aquela aquela necessidade obrigava eh, a, a, a trabalhar para mim e ajudar a família e foi nesta eterna idade que levei, entre aspas, a primeira cabeçada também. Com <risos> um colega, com um amigo meu, e aprendi. -me. Não, eu, eu não fiz o um negócio. Eu tinha acumulado. Sim. Naquele tempo, nós estávamos numa economia centralizada. Tínhamos dinheiro, mas não tínhamos quase
1: nada para comprar. Eu acumulávamos é, dinheiro. Uma altura de partido único, Exato. economia centralizada, é. o Estado é que era o empresário. É isso, é fazia o Estado o é que era empresário,
0: <risos> os gestores de empresário, do Estado é que eram os chamados empresários. Empresários, sim, é, Os que faziam o negócio eram às vezes, muitas vezes confundidos com aquilo que se dizia chiconhoca. Chiconhoca era uma
1: sátira, quase que se <risos> yeah. usava para agir, pessoas era agir, desviantes.
0: Era giro, mas também desmotivava a iniciativa privada, privada sim. Sim, infelizmente. Bom, foi nessa altura, nessa altura que, era, que era, digamos, uma forma da gente sobreviver, também fazer o, o trabalho para ganharmos o nosso pão Mas estava a contar a primeira cabeçada um indivíduo que, que era também um pouco mais velho que eu que falou-me, para tenho aqui uma grande oportunidade de negócio, que é trazer peixe seco da, 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 da beira, trazer para aqui vender em Milão ou assim. mas faltava-me capital e, e eu tinha aquelas minhas poupanças já não me lembro bem eram 8 uh, mil meticais os escudos naquela Essa
1: poupança rendia algum juro?
0: não, tinha, não tinha <risos> era, do era,
1: guardado no colchão, era dinheiro olha.
0: guardado naquele tempo não havia muitos assaltos a gente guardava aquilo normalmente em casa e eu, na inocência de era 13, 14 anos, acabei emprestando o dinheiro a esse amigo né nunca mais vi nem o lucro nem o dinheiro, nem o capital mas isso dá uma maturidade de pensar que eh, o negócio é feito de confiança mas quando tu não tens confiança nas pessoas é preciso salvaguardar com algum documento legal que permita que tu possas reclamar o teu capital começou por aí a, a primeira aprendizagem então
1: fica claro que o nosso cartão de crédito é a nossa confiança Sem a
0: dúvida. nossa
1: palavra é fundamental.
0: Sem dúvida é isto nós da nossa geração Daniel que ainda aprendemos esses valores de que a palavra dignifica quem tu és e, e hoje se, como se diz já ah, as pessoas reclamam a gente vai ao banco pede um, um, um pede um chouriço uhum. de empréstimo e o banco pede um boi de garantia porque de facto esta relação na sociedade de confiança foi se perdendo foi se perdendo os valores os valores que foi a grande riqueza que a nossa geração teve dos nossos pais e isso é e foi a maior benesse da minha trajetória empresarial porque fui conquistando com esta palavra, com esta confiança e as pessoas foram ganhando confiança e eu fui tendo a tal sorte com algum trabalho que eu digo a sorte, é, a, sorte é, é, a, a sorte para os audazes a sorte para os audazes, a sorte conquista-se com aquilo que nós sabemos com a persistência, com a consistência com a honestidade também a seriedade o azar nasce conosco, né? A gente está sempre é. cheio de azares. <risos> <risos> eu, eu percebi aqui que aos 13 anos já aí
1: controlava o bar. Controlava quanto é que se bebeu de whisky, as sandes, fechava a conta. É isso. Depois vá para a beira e na beira a primeira coisa é que as tuas poupanças voaram. Conta lá a história dos 18 anos quando compra a sua empresa. A sua primeira empresa é Illuminati. Como é que foi?
0: Bom, isso é, para, para te enquadrares bem tens que perceber o seguinte quando eu termino o curso na Beira a meu estágio escolar o Estado naquele tempo colocava-te a trabalhar tu não escolhias eles colocaram me se não me engano na direção provincial do comércio externo porque eu tinha acabado o curso de, de, de contabilidade mas se eu não queria estudar eu queria continuar a, a estudar para? não queria trabalhar não queria trabalhar continuar. queria continuar a estudar porque meus dois irmãos já tinham deixado o segundo para ajudar a casa e tal. que eram pessoas também com, com boas notas, mas tiveram que se sacrificar. E eu queria. E como jogava basquete? Então, uh, tive a oportunidade, a minha equipa foi campeã, a oportunidade de vir a Maputo. E era a minha primeira vez para vir a Maputo. Estamos a falar dos anos 80, eu pensei
1: era uma altura de crise, não havia nada Grande
0: crise Imagina, As lojas vazias,
1: cooperativas do povo
0: e Os meus amigos Sim. até Brincavam comigo, Vais é a Maputo Se há avô Maputo para ajudar até Era Sim. a equipe campeã Se vais conhecer Maputo, irmão Aquilo tem mais prédios Que árvores lá na tua cidade <risos> Eu ainda me lembro bem E de facto, quando cheguei a Maputo Fiquei impressionado, mas não vi muito Porque foi chegar Uh, Ficámos hospedados na casa de um amigo E depois íamos jogar básica Acabou. Acabou o torneio e para, para a beira Mas ficou aquele macaquinho De jovem eh, Na altura Que tinha o meu sonho de continuar a estudar E desenvolver ir para a grande capital E eu não desisti Dessa vontade Fui lá à direção provincial dizer dizia eu queria continuar a estudar E lá fiz muita pressão E eles disseram isto aqui não se resolve aqui, Só lá é meu puto Bom
1: mais uma vez Maputo
0: Aí já vim por minha conta Consegui arranjar um lobby Como andava na zona militar Uma boleia no Antanovo Antanovo, aqueles aviões militares Antanovo, Sim, aqueles aviões, né? aviões militares russos. Sim, acho que era um o Antanovo eu. eu tinha que vir para, para Maputo e, e isto é uma história interessante E eu cheguei lá e mandaram-me entrar Eu era um miúdo, tinha sete, oito anos na, na, Naquela altura entro para o, para, o, para o avião franzino e depois começaram a entrar os outros, né? as boladas da altura <risos> as pessoas entram lá para a coisa e de repente sai, acho que era, acho que era um copiloto russo quando o avião já está a levantar e diz assim, bom começa a cobrar as pessoas que estão ali sentadas, dinheiro a pôr na camisa no avião, <risos> militar, avião militar
1: a cobrar os passageiros que entraram as boladas.
0: <risos> e eu que tinha poucos recursos, lá no fundo um menino magrinho, tive uma sorte, ele olhou, foi um cruzar dos olhos, eu ainda me lembro ele a dizer, olha, está bem, você não precisa pagar <risos> e, e, e aquilo fazia-me falta e não paguei fazia-me falta aqueles, é. aqueles trocos, porque eu vinha com uma mão ao toda atrás, para o meu puto não conhecia ninguém, eu vinha com a minha sacolinha lembro que atarrei ali no, no aeroporto para falar e tinha um endereço de um prédio de 19 andares de pessoa que me ia hospedar. Estava no 18, aqui na Eduardo Mondlane perto da igreja, daquela igreja na Vila de Milenino.
1: Ah, sim, sim.
0: E vim a pé, do aeroporto até aqui, até essa casa. A pé? A pé. Não tinha carro, não tinha ninguém, não conhecia, conhecia Maputo e fui por Eu um chegar Cheguei ali, ainda não havia a Avenida Gola, havia ali aquela uh, estátua agora a estátua de Eduardo Malano ainda não existia uh, vi encontrei o prédio ia perguntando às pessoas, como se diz quem tem boca chegar a Roma e subi esse prédio não tinha elevador fui bem recebido pelo casal ela recebeu me hospedou me lá
1: gostei dessa quem tem boca chega
0: a Roma a Roma
1: acho que num próximo podcast vamos falar da, da viagem ao Cano para saber como é que a Boca compra cerejas
0: essa é malandriz <risos> bom mas então foi assim que eu cheguei a Maputo e a partir daquele dia do dia seguinte eu a minha missão era todos os dias ir ao, ao Ministério da Educação e tentar falar com a ministra e não conhecia a ministra. Hoje sei quem era a ministra, era a Graça Marchel. Pensei que na, na altura tentava, já era muito difícil. Um desconhecido como eu um rapaz ali que veio lá de, do norte, queria falar, queria. Aquela recepção <risos> deixava para trás. Mas de tanta persistência, de lá todos os dias, um diretor lá cansou-se, disse: Este, este, este miúdo está aqui todos os dias, o okay. quê? e alguém falou, não sei, quer falar com o ministro e ele chamou-me o que é que tu queres, o que é que tu precisas a ministra está ocupada, não sei eu estou aqui, eu sou de Climano fui à beira, tal tive essa coisa mas eu preciso de continuar a estudar para ajudar a mim, a minha família contei a minha história, dramatizei um pouco mais do que necessário para ver se o coração das autoridades e ele disse, isso aqui não se resolve cá tens que voltar para a beira
1: foi, não é lá, <risos> Não sei se já ainda tinha outro 39, nem imagino.
0: É para nada. <risos> e houve desesperado. pá, é pôs lá. Que, tive que voltar para a beira mesmo, porque não conseguia nada. Fui para a beira, fui lá falar com, com, com coisa. Mas já tinha alternativa. E eles disseram: Não tens hipóteses. Isso só lá uma tá Bom, no desespero, vou tentar mais uma vez. Mas desta vez já vim. É, mais munido fiquei em casa de um casal que hoje posso dizer hum. meu irmão meu primo de afinidade porque eles podiam me sete anos ou oito anos fiquei naquela casa um pendura é, que hoje posso dizer e família se... porque eu podia ter ido para o self se conseguisse a bolsa
1: mas self é um é um residencial de estudantes universitários,
0: universitários exato. Ah. bom mas nessa altura eu ia com muita fé e rezava e orava e fui esse o tal senhor quando me viu de novo, passado umas semanas já li, acho que ele, ele é que se cansou de mim chamou-me para o gabinete sei lá, queres fazer um curso chamado informática isso é... onde é que é isso? é na faculdade de matemática na Universidade Eduardo Admonvano e tens aulas de contabilidade no instituto sei, eu fiz contabilidade perfeito, só que já começou o curso há dois meses isso não tem problema Vai-te apresentar. Naquela altura nem sabia que era bem informática. <risos> era o primeiro curso em Moçambique de informática. Quando eu me apresentei na Faculdade de Matemática, os meus, havia só duas turmas de informática. Os, os meus colegas olharam para mim e começaram a, ser a rir. Se você vê, dois meses depois vai fazer o quê? E a malta segue a pequena só matemáticas, e, uh, ciências computacionais... E era o primeiro curso que selecionava em Moçambique. E naquele tempo um computador, um PDP-11, ocupava esta sala toda, Sim. só dava para quatro monitores, não era mais nada. computadores gigantes. Gigantes. E, e nós tínhamos turnos. Uh, mas foi assim a minha chegada a Maputo, uh, não conhecia ninguém, depois, a partir dali, como eu gostava e de. E conseguiu fazer o curso? Fiz o curso. Comecei, continuei a jogar basquete eh, no Macha eh, tinha lá um treinador militar que era uh, búlgaro na altura e...
1: quer dizer, há uma coisa muito interessante que falou, um jovem que sai da aldeia uh, como é que chama?
0: Maruru. Maruru
1: sai de Maruru para Kiliman que é uma cidade importante eh, da Zambésia Sai depois para a Ilha de Moçambique, Ilha de Moçambique, cidade de Nampula, cidade de Nampula a Beira, Beira chega a Maputo e consegue ingressar num curso de informática. E colocou aqui dois conceitos interessantes. Joga basquete implica que alimenta-se, fortifica a sua capacidade física, rezava, tinha fé e acreditava naquilo que faz, e uma pessoa muito persistente. Lutador. quer dizer, essas reuniões tornam... isto tudo dá a entender que a questão de empreender e de querer fazer diferente e estar inconformado com a sua vida atual já estava no sangue, já quer dizer, não aceitar a condição que a sociedade te impõe lutar para ter uma condição melhor
0: eu sim eu penso, eu penso que sim é, acho que todos nós seres humanos nascemos com como eu dizia, com o um azar né? E, e temos que conquistar a sorte e para conquistar a sorte na minha experiência de vida é aquilo que eu disse, eu resumo em ser persistente porque nada vem grátis para a tua mão e sermos consistente porque temos que saber bem o que é que é aquilo que a gente quer e
1: aguentar os embates em é
0: e sermos honestos porque se nós não formos honestos connosco próprio, ninguém nos vai levar a sério aqueles que tentam no, a... Ao drabar, ou fazer trapaças Sim. tem uma vida curta e eu aprendi que muitas vezes a minha honestidade e a minha seriedade de dizer as coisas como elas são ou de forma diplomática Sim. podia ser que a curto prazo as pessoas não levassem aquilo bem porque achavam fraco mas a médio prazo aceitavam a característica que eu estava a transferir porque eles confiavam naquilo que podiam confiar é, em mim.
1: Mas é verdade, porque o Salimo semeava a honestidade e ia colher ao longo do período a gratidão pela palavra, pela forma como se comporta. Exatamente. Mas não fuja, vamos lá, quero saber a compra <risos> da sua primeira empresa aos 18 anos. Como ah, é sim, que foi?
0: sim. Então, estando aqui em Nampula, em Nampula, em, em Maputo, já a estudar. Uh, eis que recebo uma chamada naquele tempo não havia telemóveis não? foi chamada direta para a casa onde eu estava a viver do casal Latif eh, que eu hoje para mim é um irmão é ele e a, e a esposa eh, eis que essa senhora me liga e, e, e diz assim ó oh, Salim aqui há a iluminante que era a empresa onde eu tinha trabalhado foi ab abandonado foi abandonado o, o, naquele, naquele período uh, dos anos 80 e 90 uh, ou 70 depois da independência todas as empresas cujos patrões ou proprietários abandonassem mais de 90 dias no hum. país o Estado confiscava
1: nacionalizava é.
0: e naquele caso como era uma empresa média, não era uma empresa estratégica era uma empresa de engenharia eletrotécnica hum e eu conhecia mais ou menos a empresa o Estado antes de nacionalizar perguntava aos gestores se alguém queria Comprar. ficar com a empresa lá na empresa ninguém quis nem a senhora que era da contabilidade nem um outro procurador que lá estava e eu nem sabia que tinha uma procuração também ah. então a senhora liga -me e diz olha não, eu e falando tal e falando tal não estamos interessados queremos perguntar se todos interessados <risos> e eu, naquela terra idade, da inocência, com cerca de 18 anos, disse ela: Sim, estou interessado. E meti-me num avião, num fim de semana, numa sexta-feira, se não me engano. Naquele tempo, os, os, os tickets viajarem na LM não era caro, era baratíssimo. Não. O problema era conseguir os lugares. Tinhas que fazer amizades e cunhas lá, o pessoal da LM, não sei o quê. Mas consegui. E abandonou tudo, é uma puto? Não abandonei. Fui por um período. Não. Fui, eh, lembro que fui numa sexta e voltei numa terça. Eh, para inteirar-me, a empresa foi, tinha de saber o, o estágio, perceber um pouco, sabia que tinha 77 trabalhadores, com salários atrasados, eh, a empresa tinha os seus débitos e créditos, mas eu não sabia nada do que era débito nem crédito. Eu simplesmente a senhora me ensinou a fazer um requerimento à mão, eu, fulano tal portador de B&I, no era tal estou interessado em ficar com os ativos e passivos da empresa tal, a iluminante pelo valor de, e ofereci 400 mil que era o,
1: a minha poupança. O que é que, que, que valia 400 mil agora se, em dólares? Se na
0: calhar altura. nem
1: chegava a 100 dólares dólares ah, Era simbólico apenas?
0: Não, era o que eu tinha não era simbólico ah,
1: Ofereceu? <risos> ofereceu e e o que eu
0: tinha da minha poupança. E aceitar? este é que é o bonito um, uns meses depois a senhora liga, olha o despacho veio deferido agora tens que vir aqui tomar conta da empresa e eu fui para lá, mas eu não tinha falado com ninguém nem com amigos, nem com familiares e quando fui para lá fazer a escritura o Estado da Direção Comércio fez a escritura e disse agora, agora venha comigo porque vamos lhe entregar os ativos e os passivos da empresa eu não sabia o que era ativo nem passivo né quando descobriu que era passivo da empresa Levei um murro no estômago Eram as dívidas e as letras Que os proprietários todos tinham deixado Eram milhões e milhões Então,
1: um empresário jovem Aos 18 <risos> anos Comprou uma empresa E não fez o due diligence necessário due diligence Apenas comprou a empresa Comprei. Por quase 400 meticais O valor da altura Não sei quanto é em valia esse em dólar
0: Foi uma... E fica
1: com uma dívida Até os cabelos
0: é verdade. E depois as mercadorias que lá estavam para assim, a Praça da Beira, como um ONU, tinha fitas adesivas, algumas coisas, que, e tinha, os trabalhadores, e tinha obras incompletas. Portanto, foi esse reboçado que eu recebi, <risos> envenenado. A curiosidade
1: dos macacos, agora estão a escutar o podcast e é a saber... Vamos ouvir a primeira experiência de gestão e de empreendedorismo de Salim Abdura. Como é que se desinvestiu das dívidas? Como é que deu a volta essa situação? E como é que conseguiu gerir a empresa e dar o salto para estar onde está hoje? É porque deve ter passado a muitas coisas. Mas só esta questão de iluminado. como é que
0: conseguiu dar a volta? É interessante, é interessante. Qual foi a estratégia que é... estava por trás? muitas vezes Eu não tinha estratégia naquela altura era, era Fiz aquilo in, intuitivamente Como jovem De querer ser uh, empresário De querer segurar Mas também A minha bagagem histórica de Passar pelo bar, gerir Deu uma, alguma noção Do que era gerir um negócio E, e como se diz uh, uh, E naquele momento uh, Já havia, tinha algum know-how Tinha algum know-how Mas era naivo. o meu curso de contabilidade de, de, tinha noção do que era o ativo o que era o passivo, mas não tinha a consciência exata do que era. Passei a ter aquele dia, quando soube que o passivo da empresa era grande e o ativo era pequeno. Isso significa que eu, eu, eu comecei um negócio já altamente endividado. <risos> E foi aí quando eu quis partilhar com alguns eh, amigos, irmãos, sei pá, isto fingiste, isto, isto. Bom, todos chamaram-me de maluco. Você é um parvo, por que não falou comigo? Meteu-se em problemas, agora. Bom, a consciência e a responsabilidade que eu tinha, por um lado, de fazer o sharing da informação, não me trouxe nada Já de benéfico.
1: Já reparou uma coisa aqui? Toda a gente quer construir algo, quando começa é chamado de maluco, é. que não sabe nada, que está ali perdido da vida, que vai É um louco, tudo, é um louco.
0: É. E depois, irresponsável. Quando, e quando,
1: passado alguns anos, sobe ao palco, todos aplaudem: como é, aquele era meu vizinho, trabalhamos é. juntos.
0: É, é a regra
1: de jogo de sempre
0: Eu tenho em referência isso A pessoa que eu tenho à minha frente O meu macaco <risos> Sei de onde veio Sei o que passou Vivi os momentos difíceis Por isso partilho contigo com muito gosto Porque tu sabes dar valor Àquilo que eu estou a dizer não, é um, não são palavras vazias que tu vais tentar interpretar porque tu não interpretas, tu sentes o que eu estou a dizer porque passaste pela mesma trajetória podem ser diferentes num, num ponto ou no outro mas o sentimento, a entrega a angústia, a felicidade digamos o, o, a, 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 a inconformidade é a mesma é de qualquer uh, empreendedor que começa do zero é diferente daqueles que têm a sorte ou o azar, não sei se é sorte ou azar, de receberem heranças de terceiros, que muitas vezes, se calhar, uns conseguem dar sequência, porque estão bem, bem assessorados, e outros destroem a herança que têm, porque não dão valor àquilo que foi construído. É como qualquer filho, ou qualquer pessoa que recebe de um pai, facilmente um carro, ou um dinheiro sem lhe preparar para ele, para ele usufruir disso, o que vai acontecer é que ele não valoriza aquilo. Ele vai usar aquilo, parte, porque pensa que dia seguinte vai receber o mesmo. Já nós que construímos isso, valorizamos qualquer tostão que a gente vai investir ou que vai reparar ou como vamos usar ou como vamos conservar o bem porque a gente sabe que aquilo veio de um senhor muito grande e não sabes o que é que vai ser amanhã porque um empreendedor como nós da primeira geração podemos estar bem agora mas nós temos o receio de amanhã porquê? porque nós não temos pais ricos Exatamente. se calhar os nossos filhos acham que nós eles estão bem porque têm os pais que têm mais posse ou pensam que têm um pai rico pensam mais que a gente tem muito mais do que eles às vezes podem saber que, que, que a gente tem. Porque nós estamos numa fase da primeira geração, eu, Daniel, como outros amigos que eu conheço da minha geração, somos a primeira geração de moçambicanos a constituir algum, algum bem e algum valor. Que seja algum património, algum algum valor. E, e uma nação E hoje a gente olha para a Europa A gente olha para os Estados Unidos E vê bilionários, trilionários São gerações e gerações de famílias Nós estamos na primeira geração Depois da independência Que estamos a fazer algo E se nós não tivermos o cuidado De educarmos e prepararmos os nossos sucessores Eu não gosto de dizer herdeiros Porque herdeiros é uma palavra leviana para mim Portanto Sucessores deem continuidade àquilo que nós estamos a construir nós nem daqui há mais duas ou três décadas vamos ter empresários moçambicanos que ou, possam sustentar a economia do país, dinamizar o emprego, que é um grande desafio para nós portanto esta é, é a visão que eu tenho eu sei que, tu, que o Daniel o meu Macaga, tem a mesma visão <risos> tem a mesma visão uh, infelizmente ainda somos poucos uh, eu sinto é capaz de haver muitos interessados. Eu recordo-me
1: recordo que esta questão da palavra é importante. Sou fazendo aqui uma parte. Eu organizei na altura um sem que ano que foi um jogo de futebol e precisava de comprar, é, organizar não como jogador, não como Salim que jogava, mas a nível empresarial, consegui ganhar o concurso de transmitir um jogo de ferroviário na Liga dos Campeões e não tinha capacidade financeira eu disse, ele não de 50 mil dólares o <risos> fez lá um eu nem sabia a valo a é valo aval. é aval foi ao banco, o banco deu-me dinheiro e o homem do banco disse, Epa, esta livrança se você não pagar o teu amigo vai pagar eu disse, Mas pronto, tudo bem, levei o dinheiro, fiz o negócio só que eu tinha um empréstimo por 5 anos eu devolvi o dinheiro por 6 meses Ele perguntou
0: Isto é que era para ganho Sabes de uma coisa Eu fiz aquilo de forma empírica Natural, porque tu eras um amigo Irmão E avalista não era eu que tirava Era avalizava e banco dava Fiz isso contigo tão naturalmente Nunca pus que isso fosse um risco Eu é que
1: fiquei assustado porquê que estão a dizer para não devolver que podia aguentar 5 meses mas não é
0: isso que eu queria dizer sabe que com esta naturalidade correu natural bem, e depois já apareceu um conhecido porque é aquilo que eu digo amigos é uma coisa conhecida outra que estava com a mesma, uma dificuldade desta e eu como já tinha sido avalista acabei, acabei avalizando olha só aprendi o que era um aval porque esse senhor Quando... não pagou o banco e o banco veio levar -me o meu dinheiro e eu ali a partir comecei a perceber que pá, ser avalista não é assim é complicado. de é complicado e Mas, a partir ali, dali...
1: Vamos lá, só para fechar, para passar, queria fazer aqui algumas questões. Quantos anos levou para consolidar o negócio? Tendo em conta que tinha um passivão, um passivo enorme e uma empresa que estava destruturada quantos anos, só para de uma forma resumida para passar, tenho aqui algumas questões que eu queria partilhar um bocadinho quantos anos Interessante. levou?
0: Olha, eu, eu tenho eu tenho consciência na, na altura, tive que aprender muito uh, e, 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 e aconselhar-me até com algumas pessoas mais idóneas sobre metodologia de gestão porque eu não era um gestor exímio e pegaram uma empresa aquela que tinha 77 trabalhadores, era uma empresa de engenharia, tinha obras em curso, mas nada, é, não tinha mercadoria para faturar. O que eu, a primeira coisa que fiz é, foi reunir os trabalhadores, 77 trabalhadores, eram técnicos, engenheiros, tinha um ou dois engenheiros, um engenheiro, outros eram técnicos e alguns eletricistas, e dizer-lhes: olha, meus amigos, estamos no mesmo barco. E eles já me conheciam Porque eu também trabalhava lado a lado com eles Quando eu estava em parte para part Time já e quantos
1: anos tinha o Salimo? 18,
0: 19 anos? 19 uh, sim, anos. tinha 18 para 19 uhum. já na altura. Quer dizer, o uhum. Salimo a
1: comprar empresa E eu na altura a ir às minas
0: <risos> <risos> Isso foi em 1982 Portanto Que se consolida isso Eu estava já em Quimapu então devia ter 19 anos
1: Então o Salimo na altura tinha a visão do que se propunha a fazer tinha um propósito gigante que era mudar do estilo de vida da qualidade de vida e transformar a sociedade, tinha a coragem todos nós temos medo de alguma coisa, mas a coragem está do outro lado do medo então, teve a coragem e entrou na questão de avaliar o que lhe faltava competências de gestão e foi buscar aquilo que é um ativo importante de qualquer organização que são as pessoas foi mobilizar as pessoas para garantir mitigar as fragilidades que podia ter na gestão.
0: Hoje o Daniel faz aqui um, uma análise científica muito boa porque tem conhecimento. Eu naquela altura não tinha esse conhecimento. Científico. Mas tinha, tinha. Eu fiz Sim. um pouco. Podia não,
1: podia não exteriorizar, mas os passos que deu são passos de uma pessoa com visão, com coragem e agora com competência porque foi pegar uma empresa que estava destruturada se apercebeu que, olha, tenho que mudar a empresa. E as pessoas
0: em primeiro lugar. É, sem dúvida. E, e aquilo foi um, um, uma mutação uh, de 360 graus da minha vida, porque não era o meu sonho, na altura. E eu, quando acabasse o curso, naquela altura de informática, até ficar com duas cadeiras pendentes, porque tínhamos duas opções. Ou íamos para a área de informática, que era a segurança do estado Digamos, em formação. Sim, o Estado era o cliente fornecedor de tudo. Cara. E ali se dizia que íamos, íamos para a Rússia e ficávamos lá na formação é. e depois voltávamos, era opção. Ou íamos para o setor agrícola para o Brasil para estudar. E eu fiz parte da equipa que ficou a, 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 alocada à a, a Secretaria de Estado de Hidráulica. Quero dizer uma coisa: nunca fui funcionário público, nunca trabalhei para o Estado. Estive seis meses a fazer o estágio na Secretaria de Estado. De, de, de... Para
1: adquirir as competências que não tinha. Então, era obrigatório. Era obrigatório.
0: Sim, sim. É, e durante este, porque eu, tive, eu estava na área informática, tinha que fazer o padrão, tinha que ensaiar, tinha que fazer o meu programa, sim. fiz trabalhos para, para o Ministério da Agricultura, mas tudo em estágio. Foi na altura que comecei a ter já esta esta situação da minha empresa iluminante e eu ali decidi. Aliás, ainda me lembro quando fui entregar o meu portfólio à Secretaria de Estado de Hidráulica o senhor que me atendeu é, ele vira-se para mim e disse você é, você é um empresário nato porque eu escrevi o meu portfólio o CV porque eu ia fazendo no, nos intervalos os cursos de mecanografia este tipo de coisas para me ir adaptando à, re, à realidade da gestão das empresas é? mas voltando à, à, à questão principal quanto tempo uh, levei para, para Reabilitar a Iluminante
1: e ela ganhar consistência e sustentabilidade. Eu
0: devo-lhe dizer que, se eu lhe disser que foram mais ou menos dois anos e meio para aí, as pessoas ficam chocadas. Mas eu digo, 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 tenho que, tenho que fazer aqui um, um parênteses e dizer que o mercado naquela altura era completamente diferente do mercado hoje, como falamos naquela altura, estávamos com uma economia centralizada hoje é uma economia de mercado naquela altura a procura era maior do que a oferta a procura vinha do estado e a hoje a oferta é maior que a procura então naquela altura tu tinhas que identificar qualquer coisa para vender então a mais
1: valia qualquer produto era comprar era, compra era um era um escassez de escassez completo.
0: total e a minha a, a coincidência de eu estar em Maputo com a empresa na beira foi uma, uma digamos, uma conjugação uh, abençoada. Porque eu e Maputo, uh, na, na casa onde vivia do, do, do Latif, ele era gestor de uma das empresas na altura, uh, privada, acho que era uma opaca, mas convivia com outros, outros gestores de empresas, uh, caminhos de ferro,. Uh, sei lá outras empresas que, que, que havia ali já não tenho é a é, é Indel que hoje sou dono desta empresa comprei na privatização também então esse network que eu era jovem era o miúdo deles quando eles souberam que eu tinha empresa primeiro foi o primeiro comentário és maluca não sei que vai -se ter isso mas uns anos depois eles verem o que eu estava a fazer eles começaram a levar a sério e começaram até a ajudar porquê porque eu fiz depois do inventário com 77 comecei a reunir-me com cada um dos clientes e, e os clientes da iluminante a maior parte deles eram estátua. o
1: Estado. O negócio era material elétrico?
0: Não, era, era venda de material elétrico e era instalação de elevadores, ah. de instalação de, de, eh, industrial, e instalação de, de, de doméstica, digamos de cabelagem, todo tipo de, 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 de equipamentos elétricos numa casa. Trabalhava em construção civil. É? Tenho um episódio muito giro de alguém que já partiu desta vida, mas era realidade da altura. E eu quis imprimir uma dinâmica diferente, privada. Porque naquela altura, disse, meu amigo, os trabalhadores vão trabalhar de tantas e tantas horas, mas se é uma obra que tem que acabar, paga se horas extras, para haver motivação das pessoas. Bom, e começamos. Eu peguei primeiro, era transformar aquilo que eram os monos em ativos. O que é que eu fiz? Peguei a inventariação, aquilo que eram as fitas isoladoras, não sei o que, que eram monos em, na beira, mas comecei a comunicar com o meu irmão, por exemplo, em Klimane, em Maputo. Ah, pá, nós aqui precisamos disso. Porque naquele tempo que eu distribuía isso era então, uma empresa
1: estatal tinha material que não que era quase obsoleto ou que não se usava na beira, mas, mas servia
0: a climano servia, então
1: começou a expandir, a expandir o seu mercado
0: e a, a ter o cash flow Sim. e esse cash flow serviu para eu reativar as obras que estavam paralisadas para começar também a receber eu havia obras, faltava pouco para acabar e comecei a acabar houve uma obra que me trouxe uma chatice muito grande que era a obra que eu não sabia, mas era no palácio do governador da, 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 da província, não é? Da província de Sofala. E de Sofala. E quando eu verifico, nós estávamos a avançar a obra em bom ritmo, mas não está a haver pagamentos. Eu mandei suspender a obra. Não se paga a obra no, a da texto no contexto
1: hora? político da altura, altura? suspender... <risos>
0: ah, o tão então governador não vale a pena dizer é. o nome ele já não está neste mundo entre nós quem é esse atravido que manda suspender a obra manda prender este jovem este jovem, eu sei qual foi a palavra inclusive. e alguém me informa, porque eu tinha já hum. amigo tu vais estar aqui em maus lençóis
1: era um contexto para quem nos escuta agora talvez não tenha ideia os jovens não percebam que era um contexto partido era único diferente. economia centralizada um partido dominante que eu posso eu quero e eu faço
0: pois é um contexto completamente diferente Fato é que eu fugi pelas traseiras da minha empresa para não ser preso <risos> <risos> e fui, fui, fui para o meu ponto era a espera que a coisa acalma Mas a empresa continua a funcionar. Sim, a empresa continuou a funcionar. O facto é que esta alavanca foi para estabilizar a empresa, a empresa começou a entrar no seu ritmo e eu estando em Maputo comecei a apresentar materiais que faltavam para acabar as obras, cá era um mercado maior, mas também descobri aquilo que seria a grande oportunidade que ninguém estava a explorar. Por exemplo, quem fazia grandes obras era o Secretaria de Estado de Hidráulica, onde tinha estagiado. Era o CFM, porque eram as empresas que construíam precisavam de material. Então, cabos elétricos. Beira tinha a indústria Salmoque, Mas estava lá na Beira. Mas a falta de gestão a nível estatal, por exemplo, tu tinhas a Interelétrica, que era uma empresa do Estado que importava tudo que era material elétrico, não havia nenhum privado. O sistema
1: do mercado não funcionava em termos de procura e oferta, não, e a não, comunicação não, não. ou a publicitação.
0: Exatamente. E o Estado... De... E não criava a... um
1: vazio. Exatamente.
0: Nós éramos, ah, a raros os empresários a aparecerem no, no mercado. pois a internet importava lâmpadas, e importava... era capaz de mandar lâmpadas para a Xai e mandar fitas isoladoras para a beira. Quer dizer, não era uniforme e ou mandava pouco para aqui A gestão não, não era não era bem feita e havia déficit. e eu descubro essa lacuna e começo a fechar o buraco da falta da dos, dos digamos de, dos materiais nos mercados o que havia lá eu levava daqui para lá e o que havia da beira para cá e descubro então a grande mina que me deu uma alavanca foi saber que havia a indústria de cabos elétricos que o meu sonho a partir daí ser, começou a ser, querer ser um industrial de, de produção de cabos elétricos, depois testemunhaste se minha aqui, primeira é, fábrica de cabos elétricos em 98 aqui eu vou para falar com o CEO da, da, o, do o Presidente do Conselho de Administração, o CEO da fábrica na altura mas com eu, como miúdo desconhecido e,
1: mas, e, só um insight importante sim. está aqui uma colocação que eu acho interessante mesmo em condições adversas, quer políticos quer económicos, em condições adversas em termos de mercado o Salim mostra claramente, que para quem quer empreender sempre encontra a solução é dentro dos problemas que Sim, aparecem claro. soluções para resolver esses problemas
0: Sem dúvida. e Sem termos dúvida. os
1: ganhos merecidos.
0: Sem dúvida, e está bem resumido, é esta experiência e eu estou a ser mais detalhado para para que se percebam
1: porque muitos que nos curtam agora é. não acompanharam, principalmente os jovens é não têm noção de um período muito adverso agora que temos tudo temos internet, mas há muitos jovens continuam-se a queixar é verdade. e às vezes dizemos que as oportunidades são para toda a gente ou a chuva cai para toda a gente e não entendem e que uma... naquele momento nem a chuva caía
0: Bom, e assim criava sua oportunidades. é mais fácil culpar o outro que já tem <risos> sem saber de onde é que ele trouxe as coisas que tem não é Exatamente. então a, a zona do conforto é lamentar e culpar otimização é cuidado
1: é. o mercado não ajuda claro E claro que... que é interessante para uma caga isso é, é interessante porque o contexto atual é um contexto de mercado de economia de mercado de abertura global com um telemóvel como esta a pessoa chega a qualquer parte do mundo. O Salim não tinha telemóvel, não tinha mercado, tinha um contexto de controle econômico centralizado e mesmo assim demonstrou a sua via empreendedora, a inconformidade e a procura de soluções. É um aprendizado muito importante que em qualquer circunstâncias, nós podemos empreender.
0: É verdade.
1: Só depende de nós.
0: E, é, e, e isto com para a nova geração, que muitas vezes auto-se vitimiza. Eu não consigo, porque não tenho. Coitadinhos. Olha, eu naquela altura tinha 19 ou 20 anos, não era conhecido, ninguém me conhecia. Eu tentei, acho que fiquei umas semanas para tentar falar com o presidente da fábrica, Selmoc. Porque, epá, eu era atendido lá em baixo. Era marginal. É. Quando consegui falar com o senhor, Eu perguntou-me o que é que tu querias. Eu fiz um jogo psicológico com ele. Perguntei quantos quilómetros de cabo PBC, PBT, ele podia me fornecer. Ele olhou para mim. De, como ele disse, estás a brincar comigo? Disse, quantos quilómetros tens essa, essa, essa capacidade? Eu, disse, eu quero saber primeiro quanto é que o senhor tem para, para me oferecer, porque eu preciso quase que limitado de quilómetros, porque eu já tinha furado cá em meu puto Mercado então, já, já tinha... tinha visto o buraco e ele quando me deu o preço Daniel David há coisas diferentes e naquela altura, lembra-se que a desvalorização a desvalorização acontecia assim aos mil por cento as margens pois. não era como hoje a gente põe margens de 5% naquele tempo era mil por cento, dois mil por cento quando ele me deu, eu vim para aqui coloquei tudo. Ele exigiu-me 50% 5, 5, de pagamento na altura. Pedi-lhe duas semanas. Vim é a Maputo. Coloquei toda a encomenda em algumas companhias cá.
1: Mas com margens... Para proteger-se da inflação. Para não, e não,
0: não só... Uh, os incidentes logísticos. Porque naquele tempo, para trazer. A dificuldade logística era grande. Eu transportei quilómetros e quilómetros de cabos via aérea. Mas, e mesmo assim conseguiu ter margem. Um, mas muita margem. E porquê? Porque eu consegui. Era, o mais difícil era ter produto e honrar o prazo. A minha maior preocupação era conseguir entregar a o A procura era Muito, muito maior bem. que a oferta. Muito. E eu conseguia honrar os prazos, diminuía a minha margem de lucro por causa do custo logístico, mas porque se eu viesse por via a marítima não ia, não ia entregar os prazos e ganhei grande credibilidade para os meus fornecedores. E a partir dali eles veneravam. E a partir dali. Palavra
1: dada, palavra honrada. Exatamente.
0: A partir dali eles pagavam uma adiantado a encomenda. E eu, com aquele adiantado, pagava os 50% à fábrica para a produção de tudo que eu precisava. Eu ainda ficava com o lucro para ir investir em outras mercadorias. E foi assim que, em dois anos e meio, nesse buraco de oportunidade, liquidei as dívidas da, daquela empresa. Comecei a empregar mais pessoas. E, como estando em Maputo, comecei num apartamento que tudo bem conhecesse, onde eu estava ali na luta continua. Montei o meu escritório no apartamento. Até depois casar-me Quando me casei E abri a ilha cana. Foi assim a história Uau. Estamos hoje com um
1: grande empresário E um grande amigo Salim Dula E percebemos agora Nesta primeira parte que vai já longuíssima de onde é que o Salim Dula veio É um aprendizado Para mim é uma aprendizagem importante E partilharmos isso com jovens numa Macacast, é uma hora e é um privilégio. E sendo o primeiro programa que eu faço, a primeira vez que Uau. sento no estúdio para falarmos e discutirmos questões empresariais Salimo, vamos dar um grande salto no tempo. Já tivemos o um enquadramento, agora vamos atuar. O Salimo agora é um investidor com uma carteira diversificada. Tem uma empresa que é a sua holding e investe em vários ramos da economia. A pergunta que eu gostava que partilhasse com os macacos: qual é a estratégia que o Salim usa para a escolha dos seus investimentos? Está na área da energia, que eu conheço já muito, e recordo-me que eu fui um cliente pagador da amizade do meu portão elétrico, o primeiro portão elétrico. <risos> recordo-me dessa altura, mas... Salimo, agora sendo uma referência para as pessoas que nos escutam, pode partilhar um pouco a sua estratégia de diversificação de investimentos? Sei que está na área de energia, está na área da banca, está na área de telecomunicações, restauração, está em várias agricultura. áreas: agricultura, agricultura, está na área primária, terciária, secundária e terciária. A questão que eu gostava de colocar é partilhar de uma forma resumida: qual é a estratégia que tem usado? para tomar decisões de onde investir, como investir e como é que gera esse conjunto de empresas ou de áreas de negócios que pertence à sua holding?
0: Daniel, é assim, eu tive que ir readaptando a estratégia, porque num mercado marginal como o nosso, a tua visão tem que ser sempre adaptada aos novos estágios do desenvolvimento social e económico do país. Uh, é diferente de uma estratégia num mercado mais uh, digamos mais disciplinado mais, um consolidado. mais consolidado aqui Moçambique uh, que nós desta geração encontramos as mutações todas por exemplo em 92 tivemos o Acordo Geral da Paz, a economia de mercado começa a ganhar uma nova dinâmica e foi nessa altura que eu tive uma passagem curta pela política, se hum. se lembra na primeira legislatura de, uh, multipartidária e, e eu praticamente desliguei um bocado da, vida, da, da minha uh, vida empresarial. E a minha esposa, que estava a estudar medicina, teve que deixar e ficar a gerir a EletroSul, a Iluminante, uhum. a IHL, eram as empresas que eu tinha na altura muito vocacionadas para a área de engenharia eletrotécnica uhum. uh, e venda de materiais elétricos, que era onde eu estava. E o meu grande sonho era ter a, a indústria de cabos elétricos.
1: Cabos e consegui que se concretizou depois
0: concretizar, na altura que uh, abrir sozinho com tecnologia tailandesa e depois o, o, os monopolistas sul africanos ficaram com medo souberam disso, fiz um bocado de, de jogo de cintura e eles acabaram digamos pedindo para eu não abrir a fábrica porque eles iam injetar e abriam comigo porque ou comprávamos a Salmoca sim, sim. da Beira ou abríamos aqui e foi na altura que eu, já com o Eletro Sul concorre e compro a privatização, não é? Hum. As empresas, o Estado já estavam Com a abertura da
1: economia de mercado, o Estado começou Mas a, a desembaraçar-se das empresas gente estatais.
0: Muitas pessoas tiveram medo. Eu tive a sorte e, 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 e aí foi alguma visão de que, como o Estado estava a dar a oportunidade aos moçambicanos de constituir um patrimônio, porque nós compravamos as empresas estatais, tínhamos 10 anos para pagar e em 10 anos o preço que tu pagavas hoje com a desvalorização da moeda era quase nada era só ter a estratégia de como rentabilizar e eu acabei sendo os empresários que cumpriu todas elas e com algum sucesso porque a Iluminante comprei num processo, não foi de privatização mas foi foi um processo digamos de abandono e de nacionalização do, do, do Estado a ao Sul Comprei o património que era Pinturas África, porque foi a arte pública uh, de um empresário que não pagou impostos, uh, o leilão e eu fui lá comprar esta empresa. Comprei a EletroSul. Aí é construções, mas a EletroSul era vizinha e era a área que eu queria. Então os donos da EletroSul eram engenheiros civis e eu era da EletroTecnia. Acabei juntando, depois mais tarde comprei a parte deles e desenvolvi. Eu andava nesta área de engenharia eletrotécnica, de. de de uh, cabos elétricos eh, mas quando compro também a Prozul e compro também a Indel a Indel onde transformei a Intelec a Aberdeer, a, a Intelec Marcota a Intelec Lights andava aqui naquele né, circuito. depois de 99 eu saio do Parlamento volto às empresas as empresas sempre neste processo de crescimento e começa quando eu a, 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 ligo-me e, e na minha visão achei que podia dar o contributo ao país através do associativismo empresarial e não via política porque se eu ficasse na via política ficava amarrado ao conflito dos interesses então pedi, pedi para, para não sair, ainda fui reeleito para o Sul mas pedi para sair, fiz só uma sessão e então começo a montar a estratégia, a minha estratégia de presidência da associação comercial, depois CTA e isto dá uma amplitude de networking, porque começa a haver muitos investidores internacionais a quererem vir, mas não encontram muitos isso. interlocutores cá, porque as Sim. empresas não tinham a accountability. E era uma coisa que eu já começava a ter: accountability, ter a escrita, a contabilidade em dia, para podes constituir e com os investidores. Então noto uma grande pressão do mercado a potência de entrar vários, vários investidores e eu te, crio então um conselho de administração para me apoiar dentro do meu grupo uh, porque ninguém sozinho sabe fazer tudo, é preciso ter outros expertise e, e para te orientar e a decisão foi de que o era, melhor era nós sairmos do mercado como atores principais e hospedarmos como um parceiro estratégico nacional para a área energética e depois vai estar desenvolvendo para hospedar outro tipo de negócio e aí quando
1: quando diz sair do mercado é sair na questão de, de operação, de operação. então cria a holding Exato. e essa holding fica gestão, com...
0: de participação.
1: gestão de participação então é isso que eu perguntei, qual é a estratégia consolidou a parte energética com todas essas empresas mas não parou por aí, a questão que eu queria que os macacos percebessem o que é que vai na cabeça de Salim quando escolhe uma área para investir fazer essas participações que é aquilo que faz agora
0: exatamente esta é, 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 é a tal questão que eu tentava explicar o país está cheio de oportunidades os parceiros internacionais vêm para o mercado mas preciso de encontrar uh, uh, parceiros que falem a mesma linguagem em termos de gestão de negócios tenham alguma transparência porque quando um os investidores vêm um não são os proprietários que vêm, são os gestores e eles precisam ter informação e nós conseguimos oferecer isso as nossas empresas, apesar de ser privadas 100% privadas são auditadas eu consigo provar pela auditoria e ter essa, esta esta informação de credibilidade e também saber Vou mostrar que a
1: empresa é uma empresa idónea, idónea. séria
0: Exato. E, quando, e, e nós participamos o risco porque aquela filosofia de vir um investidor internacional, é, faz tudo, tu só és um slip-up partner, às vezes não traz confiança. E isso com a Aberdeer começou bem, porque toda a parte da compra da, da propriedade, o risco é, do, do, da privatização foi nossa. Eles trouxeram no know é, é, e nós trouxemos, digamos, o, todo o património local. E depois, por exemplo, tenho em memória que, por exemplo, quando formámos a Eletrotec a Eletrotec foi uma empresa e, e muito importante é uma empresa muito importante do mercado moçambicano porque foi a primeira empresa privada moçambicana que ganhou na área, na área de energia de, energia, de média e alta A Vodacom é um, é um estudo de caso interessante como é que eu não percebia nada de telecomunicações mas tenho em mente, quando eu era presidente da CTA em 2006 ou 2007, uh, o CEO, na altura uh, da Vodacom aqui, pediu um encontro para fazer um advice. E Como eu era o captain of industry, hum. como eles dizem, o presidente da CTA, hum. eles, como uma empresa privada, estavam com dificuldades, não sabiam se iam fechar as portas ou se iam continuar a investir porque os resultados estavam maus, por aí fora. Este é um exemplo que vou Foi dar sim. que serve para muitos outros. É, é, bom, e nessa altura eu disse a eles: Mas qual é o problema concreto? Disse: é, pá, eu Tenho uma lista de 14 problemas aqui para não conseguimos resolver, se conseguem arranjar como CTA, um encontro com o ministro e tal, por aí a fora. Eu é, Eu encontro com o ministro, é o que faço. O CTA pode arranjar um encontro com um A, B C, é, desde que, obviamente, sejam coisas solucionáveis é, e transversais. É, mas depois, nas, umas semanas depois, veio, já veio a equipa da África do Sul para pedir um encontro, e eu quis estudar um pouco mais sobre a indústria de, 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 de telecomunicações, não para também ter algum argumento, não era só empiricamente. Estudei um bocado e percebi que eles estavam a cometer falhas muito graves. E eles convidaram para um jantar, eu vou tentar resumir um bocado mais, e, e disseram, ah, nós estamos aqui e tal, com essas... Problemas, já veja lá se nos ajuda a resolver isso a nível político, com o Ministro tal, que nós estamos a ter, e o Regulador. Eu comecei-me a rir e disse, se vocês querem resolver esses vossos problemas eu arranjo um encontro. Vocês vão com 14 problemas e saem de lá certamente com 28. E eles olharam para mim. Mas porquê? Sabe, acho que o problema não está na questão política. Só. É, é um facto que o nosso mercado é marginal, muitas coisas dependem disto de, de e de daquilo. Mas eu acho que vocês estão a cometer aqui alguns erros graves. Eu estudei um pouco a vossa indústria e percebi que os dois pilares mais importantes das da, da telecomunicações é tecnologia e marketing. São os dois pilares fortes. Se você não tem tecnologia e não vende... Não tem marketing
1: porque é um produto de consumo de massas. Exato
0: eu ainda me lembro na altura que tu também já estavas na altura a começares aqui com o grupo de mídia Bom, e quando acabamos o jantar saímos e estávamos ali na Jusneirera e eu olho assim para um autor da Vodacom e disse estás a ver o grande erro que vocês têm aí? e eles dizem, mas que erro? era um autor bonito que lá estava bonito mesmo Esse, qual é a mensagem que vocês passam para o mercado moçambicano? para nós os moçambicanos é um famoso cantor da África Sul. Disse lá o nome. Disse: hum. para desculpa, vocês estão a cometer um erro grave. Porque as figuras aí que estão são africanas, são negros. Pensa que nós todos achamos que conhecemos? Não, não conheço. E os moçambicanos não conhecem. Se vocês tiverem aqui uma figura da cultura moçambicana onde eu me identifico, eu vou sentir esta marca como minha pertença. Eles ainda argumentaram um pouco. sabe Olha, queres. Faz uma prova, manda lá alguém aqui ao subúrbio, pergunta o que é Perguntar a Mcel, é... o que é a Vodacom. Faz é uma pesquisa
1: de mercado. Um
0: o que é a Vodacom e o que é Passando umas semanas eles ligaram e já temos. Então diga, a Mcel é provavelmente Moçambique hum. e a Vodacom é de South Africa Company. Pronto, está aí o primeiro erro. Segundo erro que vocês têm, onde é que hum. vocês compram os vossos produtos? aqui a nível do setor privado associações, ninguém conhece um formador da Vodacom nem no mídia, nem no, 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 no agência de IDI, lado, nem nada, vocês mandam ver tudo a África do Sul. como é que querem que os empresários moçambicanos tenham um sentimento de pertença o Estado esquece porque é da MCL quem é o vosso, a vossa administração, nem português falam, querem, não conseguem falar com um dirigente vocês não vão ao lado nenhum assim. Vocês estão de facto uma empresa sul-americana. Vocês pensam que são um branch. Mas isso é um país soberano. Tem que ser uma empresa de Moçambique. Que onde haja sentimento pertence. Foi uma conversa assim um bocado... Eu estava muito natural. Estava a dizer como um comandante da indústria moçambicana. Não, a dar uma
1: assessoria. Como uma cent... mitura, uma, uma como... assessoria sobre o... como, como, como funciona presidente. o mercado.
0: E como presidente da CTA isso. Eu tinha sentimento. E eles uma surpresa grande, passado algum tempo, voltaram-se para mim e disseram, Mr. Abdullah, queremos um encontro muito alargado com o Silvio. Veio uma delegação enormíssima da Fica do Sul. Estamos-lhe a convidar para ser acionista da Vodacom. Acionista que com... pode ficar até 49%. Eu até me assustei. Eu não tenho capital para os 49%. Eu vou posso... Eu levei algum tempo a ir ver o que é que era o investimento, tudo Pá, aceitei comprar uma pequena parte que eu podia ir e, e dar a garantia e foi assim a nossa entrada o facto é que eles ouviram começamos a fazer mudanças eu entrei para a administração ajudei a, a equipa a mudar a e agora a é uma das maiores empresas
1: me um ano e, e, e meio
0: depois tornou-se líder de mercado sim, sim. líder de mercado e, e a partir dali não sei quantos até os sindicatos que não ser acionistas da volta da Então, logo... só entendendo
1: um pouco, a sua estratégia foi uma estratégia de conhecer o mercado, conhecer as dificuldades e as diversidades que o mercado tem, os pontos fortes, os pontos fracos, e através desse know-how, a sua holding, preparou-se, que era uma economia de transformação, entrada de novos investidores, preparou-se para receber os investidores, acompanhá-los e mostrar-lhes como é que Moçambique funciona, quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes e capitalizar esse know-how na entrada em vários negócios estratégicos.
0: Exatamente. Eu o conhecimento
1: do bem. mercado foi
0: importante. É o know-how. É por isso que eu disse, nós optamos por sair da gestão e operação direta das empresas, pronto, podemos ser bons e tudo. Temos uma holding de gestão de participações com um profundo normal do mercado moçambicano, que ajuda as empresas que têm transferência de tecnologia, que é o um valor acrescentado que a nossa visão é, o que é que a gente pode trazer para Moçambique, de bom? Podemos trazer tecnologia para Moçambique, dar-lhes alento para eles minimizarem o risco dessas empresas que vêm para o mercado marginal, muitas vezes o país perde essa tecnologia a favor do país, porque não temos instituições fortes do Estado, nem privadas que acompanham. Então, são essas empresas, e de alguns empresários que têm alguma experiência, que podem minimizar o deslize dessas empresas transformando nesses deslizes em sucesso delas no mercado. Por exemplo, Hoje, eu olho com felicidade ver que o país tem cabos moçambicanos mas poder fazer melhor quando na altura que nós metemos, nós desistemos mais de 200% do custo dos cabos para o mercado.
1: Uau! Salim, a tua <risos> história é interessantíssima, é uma história que me emociona bastante, ver como é que o empresário que vem da aldeia, passa pela cidade de Climano, começa a ver um pouco de prédios, vai para a ilha de Moçambique, que é o berço do nascimento de Moçambique, vai a Nampula, Nampula à beira, beira ao Maputo, e hoje está aqui a partilhar no nosso primeiro podcast, a sua história, a sua trajetória que eu vou chamá-la de primeira parte vamos voltar aqui numa próxima oportunidade para vir falar um bocadinho é uma partilha porque este projeto do Macaco Cast tem em vista chamar aqui pessoas como Salim Antunes para mostrar às outras pessoas que podemos transformar as nossas vidas dependendo das nossas decisões as nossas decisões de hoje impactam a nossa vida amanhã e deixarmos-nos de auto -victimizar. Muito obrigado, Salim. Estamos juntos. Macari. Muita força Muito para Macaio. Haja juntos muitos. Estar junto.
0: muitos uh... E vamos
1: estar juntos no segundo. Esta é, é a primeira edição de é. Salim Abdullah. Vamos conversar. Tenho que muitas que é. questões para colocar e para falar.
0: Pinhaja, Muito Macari. obrigado e Pinhaja. voltaremos
1: a estar um juntos em breve. Um, grande um abraço. abração. Obrigado. Pinhaja.